0: ¡Habla hey, Igor ¿Cómo se ve? yo creo se ve bien. Hola amigos de Comunidad Descalza, Esteban Grasman te saluda de nuevo. Y hoy es un buen día, porque hoy es día de pláticas aquí en el podcast de Conversaciones Descalzas. Es tiempo para un episodio nuevo de Pláticas. Y um, antes de, de, de presentarte esta plática, um, quiero, quiero anunciar un par de cosas y animarte a un par de cosas. Primero, gracias a todos por su apoyo incondicional. Me encanta cómo la comunidad se está afirmando y fortaleciendo cada vez. Gracias a todos los que comparten, y, uh, ya sea por Twitter, por historias en Instagram, Instagram, Facebook, por todos lados. En SoundCloud, haciendo retweet, uh, repost. Ha sido genial ver a uh, la comunidad, cómo se va desenvolviendo. Y, uh, y qu quiero, quiero reconocer, a uh, uh, estoy bien sorprendido y emocionado a la vez uh, de ver en las estadísticas cómo Lima, Perú es la ciudad que más escucha este podcast de conversaciones descalzas. Así que Shabra, un abrazo a todos nuestros amigos en Lima. Hay una comunidad descalza fuerte en Lima. Y uh, es, es sorprendente y es bello al mismo tiempo uh, cómo podemos traspasar fronteras y llegar hasta, hasta Lima, Perú. Y donde tanta gente por allá nos escucha. Así que chá, eso. A ellos. A todos nuestros amigos en Lima. Lima, qué belleza. Uh, gracias por escuchar. Y a otro anuncio es que llegamos, llegamos a mil reproducciones del podcast de conversaciones descalzas y ese número es una locura para mí este proyecto inició como algo personal yo pensé que nada más mi esposa mi mamá y unos que otros iban a escuchar y a uh, saber que hay uh, 200 mil reproducciones hasta la fecha Man, es, 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 es increíble es increíble gracias por, por apoyar gracias por su apoyo gracias por eso que hacen es fenomenal y Uh, te, te quiero, le quiero, les quiero pedir un favor a toda la comunidad descalza si se pudieran tomar el tiempo de ir a iTunes y darle un, un rating, calificar este podcast um, yo le daría 5 estrellas pero si le quieres dar una estrella se vale uh, o, o nada más lo que, lo que consideres prudente pero darle un rating ahí una calificación en iTunes a este podcast sería genial para ir uh, para ir expresando más y llegando más lejos con con estos audios y estas conversaciones y pláticas. Siempre descalzo, es la ley. Siempre descalzos. Y um, antes de presentarte al, al, a la persona con la que tuve el honor de realizar esta plática, te quiero animar a, ahorita mismo a, a, a ir a, a tu plataforma donde escuches podcast o en SoundCloud y suscribirte al podcast de Jesse Hansen, el buen Jesse. Sacó su podcast llamado Armadillo. Ya con dos episodios arriba, dos episodios increíbles, fenomenales y el mundo es mejor porque Jesse tiene un podcast. Me encanta que, que estamos desarrollando más contenido y, y Jesse es increíble. Me encantó el formato que escogió. Hay algo que te va a inspirar. Siempre va, va a traer algo que te va a inspirar en tu vida personal y también en tu liderazgo. Si estás en alguna posición de liderazgo, que realmente todos estamos en liderazgo, tenemos que liderar nuestras propias vidas. Y uh, Jesse es, es, es genial con sus, sus, sus conceptos y uh, las palabras que usa y el formato. Es, es algo, es, es, es poesía. Entonces, uh, si no has escuchado Armadillo, uh, pone pausa a esto, ve y escucha los dos episodios de Armadillo de Jesse Hansen y luego regresa a escuchar esto. No te vas a arrepentir, me lo vas a agradecer y vamos haciendo ruido también para ese podcast. Uh, para que más contenido como ese pueda seguir saliendo al mundo entero y, uh, vienen, vienen más podcasts por delante eh, que van a vamos a poder crear más contenido más personas se van a involucrar y esto va a ser exponencialmente épico eh, ahí está una palabra exponencialmente épico uh, así que ánimo con eso uh, shout out a Jesse por ese podcast está Increíble, fenomenal, me fascino Y um, todos podemos aprender algo de ahí uh, Entonces, listo, sin más uh, Quiero dejarte con esta plática que tuve hace un par de meses eh, A principios de julio uh, Estuve visitando uh, Cristo para las Naciones en Dallas, Texas Y siendo parte de YFN en español Que es Youth for the Nations en español es un campamento que, que ya tiene bastantes años, creo que cerca de 20 años realizándose y durante ese tiempo no pude, no pude dejar uh, pasar la oportunidad de platicar unos momentos, unos minutos con la leyenda que es Hugo Martínez algunos dicen que leyenda es otra manera de decir viejo, pero aquí no es uh, literal es una leyenda, Hugo Martínez, uh, y, y, y la primera vez que yo escuché a Hugo Martínez yo tengo que haber tenido alrededor de 20, 22 años Y su manera de exponer, su manera de, de, de platicar el mensaje de gracia, el mensaje de Jesucristo Su manera de, de conectar con la generación uh, actual ha sido, ha sido algo muy especial, muy único Y lo sigue haciendo Y es, es un gran hombre, un increíble esposo y, man, y uno de esos papás que tú dices es digno de imitar Uh, sus hijos y su, su esposa realmente creo que son su mejor testimonio de lo que ha logrado en esta vida. Y Hugo Martínez tiene, tiene historias tras historias. Uh, hablamos un poco de trasfondos y hablamos un poco de, de historias que yo creo que te van a beneficiar y uh, podemos aprender mucho de la sabiduría de Hugo en esta plática. Así que te dejo con la leyenda Hugo Martínez, en pláticas, aquí en el podcast de Conversaciones Descalzas. Uh, Hugo, Hugo Martínez, en Conversaciones Descalzas, increíble, um, no, no te había dicho anteriormente, pero literal es descalzo, entonces si puedes quitarte los tenis estaría genial. Yo me los quité ya, Órale, literal hombre. descalzo Aunque te vas a dormir <risa> Tengo un, un humor medio fuerte ¿no? <risa> Un humor chirango ya, está, ya, está, ya estoy sin zapatos, listo Ya, ya estamos listos viejo. Ya Eso si sí es quité. descalzo, entonces ya podemos iniciar Estaba tratando de, 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 de acordarme cómo te conocí y, este, y fue, si mal no recuerdo Fue el 2006, hace 12 años entonces Yo te conocí en el 2006 En Hermosillo, Sonora fuiste a hacer un evento, Amistad Cristiana, o sea, el pastor Carlos Elizalde, todo, todo ese movimiento allá, um, y me acuerdo ahí dos predicas, todavía me acuerdo, yo soy de esos que se acuerdan de las predicas, Predicaste la famosa de Rocky, ¿verdad? Que dio, yo no sé si le dio la vuelta al mundo esa predica. ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Buenísimo!
1: Rook, ahora ya soy rookie. Bro, <risa> ¿Rocky todavía sigue Rocky, haciendo películas? Sí, solo que sí. no, sí. Ya, ya. Mis hijos retiraron Rocky, no sé si sabías. ¿Lo retir... ¿Por qué? Sí, ya me dijeron que ya era rookie. Ya. dijeron Ya. Huguito ya. Me, me dijo ya un día, me dijo. ¿Cuándo fue qué? la
0: última? ¿Te acuerdas?
1: Aquí, aquí en la armaron eh, y... Uh, me dijo, vamos, vamos a hacer una despedida de Rocky. Pa". No, sí. Y entonces pusieron un ring y un. Y especial y todo. Y rock se despidió de
0: las, de las
1: predicaciones. De no,
0: las... me acuerdo de esa y me acuerdo de una que hablabas de, de no tener miedo al futuro. Y hacías, mm. eh, sacabas la, el carro de volver al futuro, el DeLorean. ¿te el DeLorean. Y, era, sí. y hacías todo un show con alguien y, y decías que cómo, cómo viviríamos si ya hubiéramos visto nuestro futuro, no? Sí. Claro que que entonces, um, todavía me acuerdo de esas dos predicaciones, marcaron, me acuerdo una frase también que dijiste um, una vez, era de que Dios, cuando Dios te perdona, a Dios se le olvida que se le olvidó, uh -huh. a Dios se le olvida que se le olvidó tu pecado, ¿verdad? A Dios se le olvida que se le olvidó y este, entonces para nomás como a manera de, de empezar, quiero a agradecerte eso y mensajes que lleva. y yo sé que muchísimas personas, ¿no? Uh, han, han llevado sus mensajes y ha sido increíble. Uh, y entonces a, a, a lo largo de, de esa historia, el primer visión juvenil que me tocó organizar, te invité, estuviste ahí. Entonces, de, de cierta manera, a lo mejor indirecto, directamente, pero has, has impactado mucho mi vida. Y este, me encantaría conocer un poco más tu historia. Uh, sé, sé un poco, sé un poco de, de lo que escuchas en prédicas como que te das idea. Pero que eras abogado, litigabas. En Ciudad de México o de dónde eres?
1: Sí, yo yo nací en la Ciudad de México. Eso. En el uh, nací en la Ciudad de México y mis padres fueron a vivir muy pronto a, a la parte del Estado de México. La Ciudad ya. de México está junta con el Estado de México. Ya, ya. Y yo realmente desarrollé toda mi infancia, toda mi juventud en el Estado de México, okay. en la zona de a lo que era eh, Valle Dorado. Ah, sí. Los que conocen por ahí se van a ir. Sí, es bueno, genial. Los que te oigan. decir, sí. Saber, sí. Ah, ya sé dónde era. Viví yo en la zona, fui a la secundaria de ahí de Valle Dorado, oh, esa zona.
0: Dale. ¿Escuela pública sí.
1: o te mandé? ¿Pública? Sí, escuela. siempre, nunca, bueno, quiero decirles desde ahora, sí. eh, nunca pisé una escuela privada, Yo, oh. yo siempre fui a escuelas eh, públicas. Una, cerca, una, vez estaba, una vez estaba contando esto y un mm -hmm. cuate me dijo, no, no digas eso, me avergüenzas. <risa> qué al gorro, pues, ¿por qué? Y, ¿por qué ¿Cómo a es? No, pues, sí. Sí. Dignamente, la verdad, este. Hasta pues mis posgrados aún también en escuelas públicas. También. O sea, ¿Estudiaste? Estudié en, en ciudad universitaria, Va. en la facultad de derecho. Okay. Y ahí pues mi carrera, cinco años, y después de ahí empecé lo que era la, el posgrado. Ok. okay. En, eh, que, en la cuestión penal. Mm. Me gustaba mucho la materia penal mm. y hay un posgrado ahí que es ciencias penales. Super, super.
0: Entonces estudiaste... ¿Cómo fue la...? Digo, yo escuché a ti cuando ya estabas, creo que dirigiendo Cristo para las Naciones, el, el área hispana, ¿no? Sí. Uh, ¿Cómo llega un, un abogado de Ciudad de México a, a ser a director de Cristo para las Naciones? es
1: increíble porque <risa> yo yo trabajaba como abogado desde que empecé a estudiar, empecé a desde que empecé a estudiar mi primer año, fui y busqué trabajo en un despacho de abogado. Okay. Yo decía yo quiero aprender porque no sé, no, no quiero llegar a ser un abogado sin entender lo que okay. el abogado hacía. Entonces todos mis, mis estudios trabajé en un despacho. Entonces haces prácticas. Al... Hacía prácticas. Cuando yo me titulé es porque yo tenía una necesidad grande de tener mi, mi título wow. profesional y se me en profesional y lo adquirí y en mi cédula profesional luego luego para porque yo, yo ya litigaba, o sea, yo yeah, litigaba. Yeah. y el abogado con el, que, con el que le servía él nunca me pagó, nunca me pagó un varo. <risa> nada. Y como nunca me pagó, yo tenía Y él me decía, cuando se titule, cuando se titule ay, Y ay, entonces, de la urgencia el, ¿no? el, el, el trato que teníamos con él el, Era el deal que me siempre me, me, me decía Usted titúlese y usted va a poder Traer a este despacho los asuntos Que sean suyos, usted se va a ganar el dinero directo Entonces perfecto. yo decía, ya, pero no tenía título Entonces para mí el título no fue como que Para muchos que su papá le rogaba Titúlate, te regalo un carro, titúlate, te regalo un viaje <risa> Para Saca, era para comer Para mí era, era mi licencia Para comer, claro. entonces Claro. me titulo y empiezo a trabajar en el, eh, desde entonces pero ya tenía años trabajando
0: ah.
1: y, uh, y sigo mi carrera yeah. y, y entonces es ahí donde eh, conozco al señor eh, ¿Ya ¿cuántos el, años
0: ya titulado? Oh.
1: Titulado tenía dos años solamente okay. dos años de, no, no de estaba estudiando estaba estudiando no, la, la maestría la maestría y es cuando conozco al señor, que muchos conocen esta historia, pero es una historia muy contada, porque uh -huh. en Visión Juvenil pues, la he contado. Sí, sí. Y es que mi hermana se atreve a invitarme a Visión Juvenil. Wow. Entonces tu hermana te invitó a... a mi hermana curso? me invitó, y era líder de jóvenes en, en, en México de, junto con mi cuñado. Entonces, ¿qué año te tocó ir a Visión Juvenil?
0: En 1986. No es cierto. ¿Tenía qué Visión? Tenía... ¿Cuatro o cinco años? No sé, o sea, no menos. Es del 84. No sé, bueno, del 84, ave, ave, 84? No es del 84. Más.
1: Es del 84. Entonces, va hoy y con el, mi hermana me dice: Vamos, en aquellos tiempos, te digo esto, porque en aquellos tiempos no. Pues la falluca era lo, lo, <risa> lo máximo. Era. Traía un estéreo de falluca, yeah. le llamamos falluca. Yeah, yeah, no yeah. había chocolates, Ajá. hoy en día hay todo, pero sí, en aquellos sí, tiempos sí. ni chocolates, o sea, chocolates, no, ni se traigo sí. chocolates, y gringos, o sea, era. Era el, el
0: 86, 1986. 86, el mundial, el, 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 el año mundial, mundial ¿no? El año de México, 86. México, 86. Y Fuiste a visión, ¿fue en camión?
1: ¿En qué se fueron? En camión, 24 horas de camino o más. Hacíamos como 28, 30 porque no. se descomponía el camión. Te parabas al oxo y era una hora. No, había <risa> oxos <risa> <risa> Había gasolineras. No, hombre. Y uh, fuimos de camino y mi hermana me invitó y yo le dije, porque ella me decía, oye, que ándale, que ve, que... No, no, y yo me burlaba de los yo, era, yo me decía ser ateo
0: okay. entonces tú no estabas caminando con el no, diciendo? no, nada, no, nada. no, no, nada, totalmente
1: oh, yo decía man. ser ateo, ateo eh, Dios no existe, es una falacia wow. es una mentira del hombre yeah. leía a Mahoma, a Buda Mao ah, Situ, las, las filosóficas de Lenin Stalin, ah. todo lo que era el opio de las masas, es, de la todo, religión todo, todo wow. eso porque yo estudié en el colegio de ciencias y humanidades y, pues, era o sea, el tema era yeah. era, era eh, aquel que estudiaba en esos tiempos eh, eh, el creer en Dios era como eras estúpido wow. perdón por la palabra no fue wow. fuerte para alguna wow. persona pero era eras tonto wow. entonces eh, para mí era tonto el creer en un Dios entonces yo mi hermana pues me compartía me compartía y un día me, me, mi mamá me acuerdo que fue me dijo mi mamá acaba de morir el 14 de febrero oh, wow. y me dice Tú necesitas conocer a Dios. Dije, yo no necesito al Dios de ustedes. El Dios de ustedes es un Dios de pura gente con problemas, remediada. <risa> wow. Eh, esa, es la, esa era la cosa que la evangelizarme a mí era muy pelón, porque te voy a decir por qué. Porque en mi concepto de querer ser alguien en la vida, mm. yo, de, yo, yo, yo decidí ser alguien en la vida eh, y demostrárselo a, mis, a mi papá. Fíjate. Oh. O sea, tenía, era, tenía era, una bronca muy gruesa, pero ahorita te voy a decir. Aún el y o sea,
0: el buscar tu carrera y salida adelante era un
1: propósito que yo, yo quería lograr o sea yo quería ser alguien en la vida yo no, no quería ser yo decía yo no voy a ser igual que mi papá pero ese chip lo traías por lo traía una, de, de parte de mi corazón lo ha haber puesto Dios seguramente antes sin que yo lo conociera pero lo usabas para era otro un, senti un sentimiento como les voy a demostrar mm que a mi papá que yo voy a ser alguien en la vida y no voy a ser como él no wow. mi papá con problemas de alcohol ¿te peleabas eh, con él? ¿o sí, eran? sí teníamos bronca mi, mi papá tuvo un, una vida muy muy desastrosa uh -huh. eh, un buen hombre trabajador pero con problemas de alcohol mujeres etcétera y eso dejó tu mamá fuera. o tú? sí a lo, cuando yo tuve 12 años él salió de la casa pero, pero fue algo terrible porque el problema era que golpeaba a mi mamá, nosotros nos metíamos eh, separándolos. Oh, wow. Este era horrible. La verdad fue una vida muy, 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 muy dura de, de chavos. Hmm. Y realmente wow. yo, yo empecé a crecer, a crecer, que se dice yo voy a ser alguien en la vida, yo voy a ser alguien en la vida. Y entonces, fíjate, esto es chistoso, porque yo jugaba fútbol americano desde chiquito. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Oh. Empecé a jugar, alguien me invitó, me pagó un día. Y luego un coach que quise mucho. Vale. Le dijo a mis papás, ¿no? Le dijo a mis papás, ¿saben qué? Yo quiero a sus hijos, los hijos que vengan a jugar y pagarles. ¿sí? Entonces sigo jugando, 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 jugando fútbol americano. Y... Y entonces me vuelvo una persona disciplinada. Ya. Yeah. Me vuelvo una persona que no tomaba una sola gota de alcohol en mi, en mi juventud. O sea, no agarraste
0: la fiesta, Ni, tú, nunca, ¿no? me pus, nunca
1: me puse nunca me puse un cigarro en la boca, o sea, oh, wow. era para mí fumar era de tontos, para mí estar alcoholizado era de tontos. O sea, nunca no andaba en los antros, el, en, en la... aquellos tiempos eran las
0: discotecas, <risa> ¿no? No era de antros. Pero era. era por la imagen que tenían de tu papá de no querer Sí, yo odiaba ese... el alcohol,
1: yo odiaba el alcohol. wow, uh, um, wow. yo odiaba ese olor al alcohol. Te traía recuerdos. Me, no, horrible. Era, yo, yo, yo mismo me prometía, nunca voy a estar idiota, idiotizado. Wow. Yo decía que estaban idiotizados cuando, yeah. cuando veía a amigos, compañeros que tomaban, y decía, pues te pusiste idiota toda la noche. ¿De qué? O ¿De sea, qué ¿de sirve? qué te sirvió? Entonces yo tenía eso muy, wow. muy bien. Entonces no tomaba, no fumaba, mm. tenía propósito. Estudiaba, era un buen, muy buen estudiante. Yeah no reprobé nunca una materia en la secundaria no reprobé nunca una materia en la, se en la prepa no reprobé más o sea era ¿Tú, estudiar
0: ¿tú saliste así o todos sus hermanos también traían no, no, chip? no yo,
1: mi, mis hermanos otro era rollo. otro rollo
0: pero tú traías este chip como que yo quería ser
1: alguien en la y vida pero con un odio en mi corazón wow. Lo vamos a estar, que yo no voy a ser como él, no que él, como él. Wow. yo no quiero ser como él nunca wow. eh, borracho parrandero de, 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 eh, eh, todo lo que yo veía yo no quería ser así y y ah, te digo, él no era un mal un mal hombre pero, pero
0: una impresión quedó en ti de...
1: y el alcohol, yo llegar a mi casa a oler alcohol eh, para mí eran nervios, temblaba wow. eh, porque sabía que iba a haber pleito con mi mamá que iba a haber golpes, mi mamá imagínate pues, ¿Y, tu, eh, ¿y tu mamá aguantó? no, pues veces se, se iba mi mamá por tres meses dos wow. meses, nos abandonaba porque le dejaba la cara inflamada de y no golpes. quería ni dar la cara entonces no, venían sus hermanas por ella, se la llevaban y nos dejaban por tres meses. Y mi hermana mayor, el otro día hablando con ella, que mucha gente la puede conocer, pastora wow. allí en Guanajuato. Okay. Y ella nos cuidaba, chavitos, chiquitos. Mi mamá se iba pues harta de golpizas y vida, harta sí. de la vida. Entonces esa fue la vida que, que llevamos. Entonces yo
0: ¿Tu hermana cómo conoció?
1: Porque era, era líder de jóvenes. A ella le comparte, si ella era líder de jóvenes en Amistad Cristiana Estado de México, y a ella le comparte okay. Eh, una persona también la llevan a los pies del señor junto con mi cuñado y se convierten Radical, re, y radicales, radicales. Ella y ella mi mamá en... se convierte también. Ah, ok. entonces y usted yo... te animaban a ti? Sí, pero sabían que Hugo era una, un hueso duro de roer. O sea, era, no era. <risa> Porque cuando me decían, no, es que mira que había un Por ejemplo. Mi mamá me quería dar testimonios. Me decía, no, mira, había un muchacho que se drogaba. <risa> y andaba secuestrando niñas todo, y ahora se convirtió y ahora ya pues, decía, yo, pues qué bueno él sí lo necesitaba y qué bueno porque pues, era una rata y, o era Así. él pero yo le decía a mi mamá mía no tomo no fumo este, me la paso casa? estudiando soy un abogado estoy trabajando no le, y decimos no, no le robo a nadie no le hago nada no. yo no he sido tu Dios y ahí, ahí te va algo interesante no le decía no necesito a tu Dios, que es para puro remediado, puro, puro tipo como. O sea, a tu iglesia va puro tipo problemático. Wow. Yo no necesito a tu Dios, mamá. Yo necesito. O sea, a mi hermana, pues esos compas todos tienen cita. Yo, yo, Ellos no, sí
0: traen broncas, pues. Yo no. Yeah. Yeah.
1: porque me hablaban de al que, que salió de a drogas al que, porque y ahí me di cuenta que que a veces enseñamos un evangelismo wow. muy 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 para un cierto nivel, nivel. solamente yes. pero que de aquellos que no tomamos no fumamos y que creemos que, que no somos pecadores y ¿no? que tienen todo en orden y no traen un desastre sí, en la vida ni una materia he reprobado o sea,
0: a ver qué me dices no mis carnales pues olvídate mi hermana y de dónde partes para enseñar para predicar el evangelio a gente así no que, que tú te encontrabas pues y a mí me encanta eso
1: a mí cuando la gente me dice oye hay una universidad pero me da cosa porque hay pura universidad no, échamelo le digo échamelo yo sé cómo a mí para mí, pa mí es panecito le digo ahí oye un guate que tiene lana que... porque a un cuate que tiene lana que no está enfermo y que te va bien según él en la vida tú le dices cómo le vas a compartir pues sí o sea qué le dices no, pero eh. qué feo pero, pero la verdad es que hay mucho que claro porque yo encontré hueco y... la clave es que cuando yo voy a, a vino nuevo a, a por misericordia que le di misericordia a en mi hermana si me, le digo a mi, a mi hermana mira voy a ir una vez contigo pero no vais a volver cuando regresemos no vais ya. a dar lata ya no me lata voy a ir una vez y voy ahí porque necesito comprar un estéreo voy a cruzar la porque frontera ella vez. me dijo en la frontera nos dejan pasar todo porque iban en un camión y <risa> era una bronca la frontera a lo mejor la gente que venía ¿sí? los chavos que están escuchando a lo mejor sí. no saben pero era pasar unos chocolates no. o pasar un estéreo no lo podías pasar no te creo no te tenías que dar lana y las mordidas las sí, o sea, mordida para la fayuca sí para la fayuca <risa> entonces yo entonces dije te me voy a fayuca. Y, me, y voy y yo soy, y yo a mi propósito y llego y me encuentro con miles de chavos. Ya había miles wow. y este y Visión digo que es esto, no? Entonces yo, qué, veo, fue? ¿Qué fue lo que te causó? digo aparte la multitud, aparte no, la multitud. Cuando una de las primeras cosas que yo me recuerdo es ver y que levantaban sus manos y yo dije control de las masas. Aquí está Aquí el control está el que el, yo opio leído, el opio de
0: las masas, la control,
1: no? Y cómo pueden hacer, cómo, y luego la música. O se estoy
0: cuestionando todo. Todo, absolutamente.
1: Todo. ¿Qué eh, fue? Que fue en medio de... Una tanto? noche con un hombre, estaba ahí, venían y me preguntaban, ¿qué sentís? Nada, no me molesten, le decía. <risa> Fui bien rudo, la verdad bien rudo. Venía de jugar fútbol americano porque jugué americano hasta Liga Mayor, jugué en los Cóndores. Ah, bueno, de la oh, oh, jugué cinco años. Oh, ¿qué, Mis qué? cinco años que estuve en la universidad jugué en los Cóndores. ¿Y qué, qué posición jugaba? Jugué a diferentes posiciones desde yeah. niño, yeah. pero jugué como running back o como oh, corredor oh, oh. En, en los cóndores. Super. Entonces yo viví. Rudo. Pues imagínate, o sea, tienes que ser tough, ¿no? Para ser jugando de fútbol americano. Entonces yo le decía. Golpes. Le decía a mi hermana, cualquiera que venga, de tus, de tus hermanitos, le decía. Entonces, <risa> los, los hermanos, les, los, hermanos los hermanos, les decía. Los hermanos. Les decía, los hermanos aflojafocos. <risa> ¿Por qué? Porque venían a mi casa con mi hermana Ajá. y hacían reuniones y se ponían con una guitarrita sí. y había uno bien alto que levantaba las manos y las movía así, así <risa> y se quedaba cerca de un foco y le decía, le decía Va a aflojar el foco ese <risa> Va a aflojar, se ve la luz. Les gritaba yo burlándome: Se ve la luz, van a aflojar el foco. Qué Porque horrible. Levantaba sus manos y sí, movía sus manos. las manos. Sí, yo entonces les puse: Los, el, el, her los hermanos aflojafocos. Oye, estaba lleno de miles de aflojafocos. De llenos de sí. miles de aflojafocos. <risa> y dije: Todos estos brothers
0: están hipnotizados aquí. Se encontraron los aflojafocos.
1: Entonces. ¿Se eh, te acercó
0: alguien o te, te buscó alguien?
1: O... Eh, no, eh, eh, nada, yo los veía y todo, cuestionaba todo, veía que hablaban, oye, qué bien hablan, es porque a mí me gustaba la oratoria, okay. como abogado. Okay. ¿Tú ¿Qué bien eso? exponen? Apreciaste eso. Yo decía, ¿qué bien exponen? ¿Qué tema tan bueno? Y yo le decía a mi hermana, me sacaba mi hermana, oye, ¿y este tema que él dijo? Y mi hermana decía, ese tema Dios se lo habló y decía, ah, pero como Dios habla, ¿no? ¿cómo Dios. Wow. Entonces eh, viernes en la noche, nunca se va a olvidar. Wow. Está este gran evangelista, el hermano Amotesi. Uf, y mira, wow. no me, la, la neta, la neta, no me acuerdo ni de lo que habló. ¿Cómo o sea, suele suceder eso? No, no me acuerdo lo que dijo. Pero. Nada de lo que dijo, pero cuando él empezó a ministrar, te acuerdas como, como ministra, él tiene una voz wow. de parte de Dios, sí, penetrante, sí, sí. ¿no? De, te, te rompe. Me acuerdo te que quiebra. la historia es pues, que la he contado muchas veces de que él dijo aquí hay dos jóvenes que están peleando contra Dios y, y, y yo y dice tú estás peleando contra Dios y le dijo eh, pasa que hay dos jóvenes que están peleando contra Dios y si levanta y dice veo tu mano veo tu mano y dice pero hay uno más y yo empezaba a sentir estaba así como como un nervio, como qué está pasando? Yo decía, qué me está pasando? O sea, yo a ¿Lo ver uh, Martínez, ¿qué te, qué te está pasando? Wow. Y luego dice él, hay, 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 hay dos, hay dos chicos que están peleando contra Dios aquí en ese lugar y quieres pelear contra él porque crees que Dios no existe. Wow. Y entonces dice, este es tu día. Entonces dice, eh, ya sé, alguien se levanta y dice, veo tu mano, pero falta uno. Y ese que le falta, siente que en su estómago está. Y yo dije, no, no. Entonces, cuando dice eso, yo digo, este brother es adivino porque yo en mi, <risa> ¿Tu lógica? mi lógica... Sí, mi sí, lógica es, sí, sí. es adivino, usted es cuatro adivino. De ahí yo quiero ser siempre a, a, descalzo, hablando de... Descalzo, descalzo, papá. Sin, los que me conocen que predico no soy yeah. una persona mística. No. Pero de ese momento yo no recuerdo bien qué pasó hasta el momento de abrir mis ojos y ver un resplandor y estar enfrente del hermano Motesi cantando la canción que nunca se me va a olvidar en mi vida solo tú eres santo solo mm. tú eres digno tú eres hermoso y wow. maravilloso derrama la tu espíritu
0: llore y
1: llore y llore y llore ah. yo sabía que algo estaba pasando cuando yo yo la verdad cuando tú? yo vuelvo en sí wow. estoy llorando como un niño llorando pero no podía parar de llorar llorando como desde, desde, así, de esas veces de esas veces de que que no puedes parar de llorar wow. y
0: no, ¿No recuerdas el recorrido de dónde estabas? No recuerdo el
1: recorrido. Hacia no recuerdo el recorrido. Yo, yo descanso aquí hablando. O sea, pasó algo de parte de Dios en mí. Wow. Yo no sé si Dios sabía que si yo reflexionaba, pensaba. No Te, sé que no, ibas sé, ibas a no levantar. iba a pasar. Estando ahí, empiezo a llorar, 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 llorar. Wow. Volteo, llorando, termina la reunión. Y ¿Hay volteo. más gente o estás? ¿Hay, hay,
0: Había más gente ahí, pero yo estaba yo estaba era, te sentías solo te sentías muy un
1: resplandor era muy chistoso porque, <risa> chistoso ahora lo ves ¿no? porque era como como una luz o sea yo realmente ahora después de, quiero decirles a todos los que están oyendo yeah. que que yo que yo después de eso nunca he tenido otra experiencia igual Oh, wow. O sea, que yo te diga, oye, no viste nunca un ángel, una luz, un resplandor, una visión, ni un ala de pollo volando, de pollo <ríe> rostizado, ni una visión. ni No, nada. Pero esa vez sí te puedo decir lo que sucedió. y Era lo que necesitabas en ese momento. Y, y cuando volteó mi hermana, estaba ahí, yo estaba llorando. Y me dice, wow. hermana, ¿de qué lloras? Le dije, wow. porque yo me había dicho en la vida esto. Esteban, yo había dicho. Wow. Nunca nadie me va a hacer llorar en la vida. Y no lloraba. A mí no me hacías llorar. Hmm. A mí nunca me había visto nadie llorar. Hmm. Y. Hmm.
0: Ni, con, ni con. Nada. Ni con lo de tu papá.
1: Y mi hermana, pues me ve llorar por primera vez, yo creo, en su vida. Ni en los momentos con tu papá. No, nada, no lloraba, yo no lloraba. Yo había dicho a mí nadie me va a hacer llorar. Y era ese rencor, ese odio. Hey, Entonces, cuando me encuentro con Dios. Estás llorando como bebé. Como un niño.
0: <risa> Pucheros, Llora. Sigue llorando
1: y llorando y lloraba y lloraba. Pero, ¿sabes qué? Ese lloro, ese lloro de. De, de que estaba ligero, de que algo había pasado. Wow. Algo está sanando. Y uh, de ahí, bueno, de ahí
0: lo demás es historia. Te, te pusieron una. Después de eso sentiste algo tenía que cambiar o. o? No, regresé tocadísimo por Dios.
1: Eh, regresé queriéndome comer la Biblia. Me, me okay. Estaba yo de vacaciones. Eso Los fue, juzgados fue. estaban de vacaciones en ese, tie en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por el mundial? Porque siempre tienen 15 días de vacaciones. Ah, y okay. en exactamente esa fecha. por pues Me quedó bien. Se sea. está ha todo. Entonces regreso a empezar a leer, a leer, a leer, a leer, a leer la Biblia mm. y a preguntarle a mi hermana. Pues tenía ahí a mi hermana. ¿no? O sea, vivía cerca a mi casa y, wow. pregunto, y pregunto, y pregunto, y pregunto, y pregunto. Y yo de ahí yo quería a la iglesia y quería saber más y escuché, empecé a escuchar. Uno de los primeros predicados que empecé wow. a escuchar en cassette fue a Jorge Lozano.
0: wow Que dice, no, mano.
1: El la la voz el a el ratos. nadie predica así, ¿no? La de
0: mamarracho. ¿no?
1: Ese cuate te hablaba, allá, ¿no? Y... Duro. Me encantó. Enca encantó eh, Agarrados cassettes donde te me lo, los compraba allí en la congre y empezaba y no fallaban a la oración no wow. fallaba yo quería o sea, yo estaba
0: Entonces, to, el resultado de, el resultado de esa experiencia mística que sí fue fue algo místico fue hasta algo cierto punto espiritual. sí como lo quieras llamar no el resultado fue un, un amor por la palabra Eso sí está increíble terminando de ahí
1: es chistoso porque yo tocaba la guitarra uh, desde niño me lo me, sabes que a mí donde yo vivía pues esos tiempos el tiempo de yo te estoy hablando del año 1968. Wow. Yo nací en el 61, en el 68, 70, la, la marihuana. Sí, 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 los hippies. En los hippies yeah. se hizo lo del el chavo, todo La marihuanada esa. Todo uh -huh. era mota, ¿no? Yeah, Entonces, yeah, yeah. Eh, los, pues, se juntaban ahí los, a fumar mota, ahí cerca donde yo vivía, con una guitarra, cantar era toda Era de... toda esa
0: cultura. Y ellos de... me
1: enseñaron a tocar la guitarra. A mí, bro. Oh. yo quería tocar la guitarra. Me enseñan ahí. <ríe> me <ríe> enseñaron <ríe> a tocar una que, tengo... que se llamaba Gloria. Una... Gloria, da, 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 da. O sea, y a, ellos me enseñan y aprendo a tocar la guitarra y yo de ahí empezó a tocar después tomo clases yo me meto a clases Ya. Yeah. pero cuando recién recibo al Señor ese día, ese día llorando, llorando volteo y les digo ¿a dónde está la guitarra que traían en el camión? Oh, wow. fíjate ¿a dónde está la guitarra que, que traían en el camión? No, están allá abajo el camión. Voy la saco. Me acuerdo. Me, ahorita me acuerdo como ayer que abrí, la, el, abrí el camión, la puertota esa de abajo, de yeah, yeah, lado, yeah. saco la guitarra y empiezo a cantar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. <susurra> y, y, me, y me quedo con esa canción. Y a ver y yo, y luego todas las que oía, me cambió el rollo O sea, cuando deciste que yo no me fui a comprar fayuca ¿Te olvidaste el estero? Todos los demás se fueron, inclusive los regañó el pastor Porque andan comprarse que se en el congreso Por se fueron una tarde en lugar de estar en el congreso Se fueron a comprar fayuca Y yo me quedo, porque le dije, no, le dije a mi hermana No, yo me quedo yo esto Quiero escuchar este, y las canciones me gustan un montón Y ahí estaba Rafa Rafa Marcas con la de ¿no? Todavía. arrasando muros, no. toma la ciudad. Bro, esa era una pachanga, ¿no? Entonces, wow. estás hablando con ya con un... 86, guitarra, con 80, un... del 86 sí, estás hablando de... Wow.
0: Hay gente que, que a lo mejor está escuchando esto y no no, 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 no en el 86. No, no me imagino, pero entonces, me, me encanta eso, que la reacción a una experiencia fue, o el resultado de esa experiencia fue a uh, querer buscar, digo, conocer la Biblia, enrollarte, Siguiente paso que tomaste, para servir a Dios
1: servir. yo servir servir en la iglesia lo que servir, sea servir, servir servir. y te lo voy a hacer corto por 10 años servimos en la alabanza liderando jóvenes liderando alabanza en Ciudad de México 10 años en la Ciudad sí. de México en nuestra congregación 10 años fieles sirviendo domingos miércoles sábados domingos o sea todo el tiempo en oración en todo lo que nos ¿dónde me conociste Tati? Eh, ahí, fíjate qué chistoso. La conocida de Tati fue que ese día que yo llego ahí, ella llegó, pero en avión. su Papá la manda en avión para no irse en el camión. Ok. Y nice, ella, nice, ella fresita nice. la fresita nice, la, nice. la manda <risa> en <risa> avión y ahí nos conocemos, pero pasa. Y ella dice: Ella me cuenta a mí que, que la cosa es que ella dice: Ay, viene uno nuevo, viene uno nuevo que no conoce a Dios, viene uno nuevo. El, el hermano de, de Judí. Ahí de, viene, ahí el, viene el, se es. llama Hugo, se llama Hugo. Es todo, pero ya llegando allá, pues yo le echo el el ojo el can el ojo acá. <risa> y este y te cuento rápido que la conozco me gusta y yo en, eso fue en julio los meses ajá, de julio ajá. y en octubre le digo sabes que a mí me interesas un día su hermano sabes cuando pimpone en una fiesta yeah. y viene su hermano a mí, a mí viene me su me hermano y me, no viene su hermano y me dice yo no le decía nada yo pues oh, tranquilo yo la veía y todo eh, y, le, y le, me viene su hermano y me dice oye, ¿le, ¿le podrías dar un rayo a mi hermana a su casa? porque yo me voy a andaba el de novio con otra
0: yeah.
1: y me dice, este, ¿y le voy a ir para acá y yo dije, claro, brother, pues <risa> le, le estás, de eso pedía orando por esto de, de eso pedía <risa> mi limosna ¿no? que, y ya pues la llevo y ahí ah, ya sé dónde vives, le dije ¿te molestaría que te siguiera vis visitando? me dijo, no y de ahí eso fue en octubre en diciembre le doy el anillo y nos casamos en mayo no te siete quiero. meses siete meses de novios
0: wow
1: y llevamos acabamos de cumplir 30 años de casado ¿Cómo? increíble ¿cómo llegas a Dallas? mira eh, o sea estando, tienen 10 años dándole ahí sí, ¿cuánto te, tiempo casado? eh, eh Casados. ¿no? Ahí, antes de venirse para acá. Bueno, tenemos 20 acá, 10 de casados. Okay, 10 casados. ¿todos pues nos 10 casamos ahí? y luego lo empecé a servir. Va, 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 va. Y, y juntos y ya todo el rollo, ¿no? Exacto. Y estando, tenías una relación muy linda con Marco y Carla Barrientos. Okay. Y pasamos tiempo. Eh, ahorita estabas viendo las fotos precisamente sí, de, de, de Dani, los de los hijos. Increíble. Huguito, Esteban, Dani y Marquito. Y ellos este, pues, los vimos nacer y vieron nacer a nuestros hijos. Okay. Entonces, en una de esas reuniones, Marco me dice: Oye, pues, ¿sabes qué? Dios me está llevando a, a Dallas, a la ciudad de Dallas, a empezar algo hispano. Él estaba, él dirigía, él era, era ya un líder muy de los más fuertes en. Ya reconocido, en, ¿no? Ya. Sí, ya, 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 él tenía una visión muy, muy fuerte de alabanza, adoración. Y también lideraba, era. Tenía una posición de liderazgo eh, Ya importante Bueno, importante en, en amistad yeah. Y Dios le, le, le habla A venir a, a trabajar a con el hispano A mm. hacer la base aquí en Cristo Para las Naciones, en Dallas, Texas okay. Y me dice, oye, pues qué onda oh, no. Vamos ah. Y me dice, te puedes dar un sabático de un año Vénganse un año y mi, mi esposa y yo pues nos alborotamos, yo o trabajando sea, ya como abogado establecido. ¿Soy ¿Los 10 años que trabajaste? Ya tenía caray. mi despacho, tenía mi despacho trabajando ah, con mucha gente. Y, ¿Y servías en tu tiempo libre? No, no, pues ay, ya sabes que en México tiempo libre o sea más bien sirves y luego trabajas, trabajas en tu tiempo libre <risa> trabaja mi, mi tiempo libre
0: en
1: las iglesias y y, y aquí dicen, oye te daban ofrenda ¿Cuál? ya yo daba ofrenda sí, por... yo daba ofrenda para que me para dejaran que me tocar o dejar... sea <risa> oye te doy rabai, una ofrenda y claro. me dejas me dejas tocar ¿no? <risa> Wow. Pero así eh, fue la invitación. Y ¡Vámonos! la invitación. Vámonos, vámonos, vámonos. Y que nos calentamos. O sea, y me dijo, oye, pues un año. Le dije, sí, yo tengo ahorros para un año. Va, órale, oh, wow. entonces vámonos. Entonces venimos para acá. con Marco me dice, oye, sabes que va a haber este para ¿Di? que la idea era venir al instituto, porque la, la base de del de, de ministerio va a ser así. Marco y yo aquí en Crisopalaciones, okay. Empezamos el primer congreso Aliento del Cielo, le llamamos Aliento del Cielo. El primer congreso, el que hace aliento. así? Sí, Marco y yo empezamos ese. Ah, ese, No sabía eso. Primero, ah, primero. Qué, era la, ¿qué no? era la idea? Hacer
0: un evento? La de idea era adoración. empezar a hacer
1: un evento de, de, de que hispano, hispano con, con Marco eh, la primera grabación, sin reservas ni condiciones sin sí. reservas ni esa la grabamos en el segundo año de estar aquí. Ese disco cambió Ese mi vida. año fue en el año 1998, hace ajá, 20 años. Ajá. Ven, Espíritu, espíritu ven. Ese es, disco cambió, ese mi cántico, vida, cambió mi vida. Ese cántico eh, nace Marco cantando, Marco fluyendo con ese don que Dios le ha dado, fluyendo, empieza a cantar, en Espíritu, y se
0: queda para... No o sea, sí que
1: igual, nació... Cantando, Ahí estabas Con de... ese don que Dios le ha dado a Marco, increíble. Wow. ¿Tú estabas en la logística o en qué? De... En toda la logística, visitamos 30 ciudades, 32 ciudades de los Estados llegó Unidos. ¿Llegó gente
0: el primer evento? Llevando
1: aliento al cielo, se llamaba Aliento al Cielo. Yeah, yeah. ¿Y el primer evento se llegó, llegó gente, llegó gente. Hicimos el primer aliento <risa> eh, <risa> y ahorita ya se llama, me parece. Aliento, 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 sí. aliento, era aliento del Aliento al cielo. ¿Por qué le llamamos Aliento al cielo? Pues porque. Marco decía Marco y yo nos sentamos a ver desde, a constituir aliento del cielo legalmente yeah, yeah, yeah. aquí en los Estados aliento Unidos Inc. porque no existía aliento Inc Ajá. entonces la constituimos eh, y eh, eh, de esa constitución decía Marco cómo le llamamos no entonces, no y en ese tiempo estaba Marco cantando mucho una canción grabada aquí en Cristo para las naciones Ay. Eh, y él traducía las canciones de Cristo Blanciones y las cantaba en español sí, sí y había una canción que decía ven aliento okay. del cielo haz llover Señor ah. oh consolado oh, oh, sí. se llamaba Aliento del Cielo Breath of, Breath of Heaven y entonces le dije ¿por qué no le llamamos Aliento del Cielo? porque era la más famosa en ese tiempo Dale. y Marco primo me dijo no, no me gusta mucho le dije, no, sí, ya, total. Llegó un momento que le tenías que poner nombre. Le dijo, pues ya ponle así.
0: <risa> que no ahora, me guste. Ahora su iglesia se llama Aliento, sí, la disquera. Al final, yo creo que sí le gustó, sí, ¿no? no, y, no el,
1: bueno. y nos dimos ideas y todo. Y el se aliento el cielo, Marco. Y me decían, sí, sí, me late, pero y la, sí, sí, fíjate que sí. Le dije, es que esa canción es famosísima. Y así nació, ¿no? Aliento. Esa es la, esa es la, la de la neta de no descalza. es eso que había
0: empezado ese, ese evento?
1: En el 98 hicimos el primer Aliento. ¿Y cuánta gente llegó? ¿Sigo? No me recuerdo, para hay videos. Eh, yo Ay, creo es que creo se como grabó? 400 personas. ¿Es ¿no? como se grabó ese? Cuando, no, el siguiente año fue cuando, graba, cuando grabamos sin reservas. sin reservas y luego okay. ya es hora de adorarle. Como oh, ya, ya, y grabó, ya. Velo. Sí, pero eh, sin reservas ni condiciones se grabó. Fue la grabación aquí en Dallas al siguiente año. No, ese disco cambió mi vida. O sea, es de, Precioso, esos, man.
0: Precioso. Es de, esos, es de esos discos increíbles.
1: Y esa es la razón como llego aquí. A. a Cristo Naciones como, estu como estudiante. O sea, Entonces digamos, tú cursaste los. Sí, para estar legalmente también. Los aquí. ¿Tres años, dos años? No, un año nada más. No. Un año y, y posteriormente. ¿Existía
0: bueno, en español o.?
1: No. Ah, bueno. Eh, ah, esta es otra historia increíble. Tú te el, vienes a inglés. Yo me vengo, no, yo me vengo a la escuela sin saber más que yo venía aquí, Cristo ¿Quién era el director? el eh, Gil. Uf. El doctor Larry Hill. Y de ahí mm. eh, lo que sucede es que. Eh, es algo interesante porque Palemón Camus, yeah, que también yeah, estaba en la amistad, yeah. eh, Cristo para Naciones le había ofrecido venir a abrir en el 98, misma fecha, mismo mes, empezar con la escuela en español. Crito, está en la Ciudad de México también. En Ciudad de México y lo traen para que empiece Cristo, Cristo para Naciones en español, porque oh, la fundadora wow. quería empezar un Cristo para Naciones junto con el doctor Larry okay. Entonces, so entonces la si la, la misma ella. fecha, nos, tra nos trajimos mudanza juntos, Palemón. No, nos trajimos cosas juntos y Llega él y me dice Oye, ayúdame Ayúdame con la escuela Ajá. Órale Entonces ahí Fíjate nada más Ayúdame con aliento ayúdame O sea, olvídate que yo vine aquí Gente piensa que yo vine aquí Porque me llamaron Para que fuera director Exacto sí, los, los chavos piensan que Yo pensaba eso No, pues ya tenía su No, yo mm. me vine aquí con Marco Y yo al año regresaba yo
0: voy un año voy a sacarle jugo al año y
1: sí estoy con Marco lo apoyo le todo doy y me regreso. dejé mi casa con con toallas con toda toda el la casa juega, toda la regresamos casa. en 12 meses sí en 12 meses un año y nada que ver y pasó un año y luego Marco me dice qué onda nos echamos el segundo pues va compa <risa> <Llegándonos>, <risa> ya estábamos bien encarrerados. Wow. Y luego, pues qué onda. Pero empezaron así. Nos echamos. No, llegando hicimos el primero. Llegando y dándole duro. Sí, llegamos y wow. dándole. Y viajábamos un montón. ¿Y el y... instituto tuviste parte de eso o participaste? Bueno, eh, le ayudaba a Pale. En y luego podía. el segundo año, ya que yo me gradué, o que, que terminé la escuela, Pale me pidió que diera clase. O sea, pero el primer año yo daba una clase. Les ayudaba. Mar Marco daba clase. Estaba los primeros Larry, maestros. Larry. No, no, Larry no estaba. Estaba en inglés. Daba inglés él. Okay, okay. Pero eh, yo, yo, yo suplía, le ayudaba, ayudaba a dirigir la alabanza. El hijo de Palomón dirigía la alabanza, etcétera. Ahí estamos dirigiendo los la alabanza.
0: Los maestros eras tú, Marco, Palemón. Eh, Carlos Ortiz.
1: Este, <risa> y después se agregaron más, más, más wow. maestros. ¿no? Pero así empezó la escuela en español, él siendo el director. Era algo muy, digo, estaban viviendo algo súper
0: especial. Sí, sí. Lo, sí. Lo, ¿Se ¿Y daban cuenta de aliento eso? aliento del
1: cielo, que se llamaban en aquellos Ajá, tiempos, empezó también. a explotar, a crecer, a crecer. Locura. O sea, siguiente congreso, siguiente. Luego ya no. O sea, era, era muy padre.
0: ¿Se daban cuenta de que estaban viviendo algo especial o no te das cuenta en el momento?
1: Mira, realmente. Como que algo especial no, pero como que. Porque ahora, ahora volteas atrás y esos fueron momentos icónicos para la iglesia hispana. Sí, para la iglesia hispana en los Estados Unidos. sí Icónico. Porque, porque Marco era muy, muy conocido en Centro Sudamérica, en mm. México, mm. pero Estados Unidos no era tanto. ¿Qué? Okay. Era, era la gente nos empezaba a conocer. Hicimos Boston, Nueva York. Ah, eh, hicimos 30 ciudades <risa> y yo coordinaba las ciudades, viajábamos juntos, hacíamos una banda vale. y ahí conocemos a Klaus. Oh, la historia de Klaus es increíble, claro. el, el, el alemán, el alemán que, que todo mundo conoce ahora, leyenda, Sí, es una leyenda en el del piano, Klaus. él, yo le digo un día a Marco, oye Marco, ¿Dónde lo no vas? tenemos, no tenemos pianista Marco, ¿Qué hacemos, <risa> y vamos a viajar, no tenemos, y, y le dice, fíjate que hay un chavo aquí que se graduó, que estudió, que lo conocí, que un día me ayudó, se llama Klaus K. Ok, ¿y qué onda? Busca. Dice, Marco, yo no te preocupes, yo le hablo, yo loco, yo me hablo, yo le hablo. Bah. Le hablo, ¿qué pasó? Ya tenemos pianista. Me dice, ya, ya, va, va a ir con nosotros. Perfecto. Y el cuate empieza a tocar y el cielo se caía. Y Marco, <risa> imagínate, Marco, decía fluyendo. Marco, yo con Klaus atrás puedo adorar todo el día. No. Y es cierto, imagínate esa combinación de Marco wow. que fluye de esa manera. Y él en el piano fluyendo. Y en él, el piano, Klaus fluyendo, <risa> ¿qué dices. Entonces le dije, Marco, y este cuate... Nos cayó del cielo. Sí. Y él, él estaba en la construcción ahí, ya, no. sí. O sea, terminó su escuela y? Terminó su escuela, sí, era, sí, pero, era, pero no estaba haciendo nada para el ministerio. Y se metió. Y en el Entonces lo empezamos a invitar, a invitar, La gente lo empieza a oír. Increíble. Y luego el director de Cristo para la Nación, la y dice, lo quiero de director <risa> de ¿Sí? alabanza y adoración de Cristo para las Naciones.
0: No, hombre. Así es como funciona Dios. Wow. <risa> entonces vivieron dios esos son yo creo que en 10 años 20 años se va a voltear a ver a esas temporadas y decir eso fue algo icónico, eh, importante. Sí, para la y ahora hispana. A Marco le va súper padre con,
1: Total. con Aliento, man. de todas partes de los Estados Unidos. No,
0: ya es, partes. ya es, ya es,
1: ya es algo icónico. Ya yo, es voy algo a, yo voy a lugares lugares a Bolivia, todo.
0: Y me dicen, nosotros vamos Aliento. No, hombre. Sí, viene mucha gente de parte de, de todas partes, ¿no? ¿Cuándo cuando entras a ser un director de, de CFNI en español?
1: Eh, Palemón tiene su tiempo de Dios Ajá. Y viene un día y se sienta En mi escritorio ah, Para esto yo, yo me, ya me iba a regresar ¿Qué, qué fue lo que te decís? Si? Lo que me detuvo fue Dios Porque yo me iba a regresar Ajá. Le Dije a Marco, Oye pues ya son tres años Ya no puedo estaba yo primero con el estudiante, Luego sí. haciendo no PT sí. Que es un practical training okay. bla, bla, bla. Okay. Pero ya el tercer año eh, que estaba yo de alguna manera aquí legalmente, yo le dije, sabes que ya nosotros vamos a regresar. Y no, Marco no me dijo, no, no. Ya no. tenían tres años. Y sí, lo mismo o sea,
0: enrolado, sí, sí. al 100. Entonces, hmm.
1: eh, dije, nos vamos. Y me dije a la prepárate porque nos vamos de regreso. Y me llama la semana, eh, yo paso, lo que estás viviendo ahorita, yo sí. paso por esa calle de enfrente de YFN, del okay. auditorio, yeah. y veo a un montón de jóvenes salir de, del auditorio y yo le digo a Dios en una oración mm. tan sencilla como esta le dije señor no. sería bien padre uh. que los hispanos vivieran esto que están viviendo estos gringuitos <risa> porque estaba padrísimo el campamento el, de el campamento de... y ha, nunca he visto algo así en México Shhh. no es un congreso es un campamento ¿no? yeah. tenían aquí el estéxito que yo nunca había visto Dije, hice esa oración a la semana, a eso. la semana, a la semana, sin decírselo a nadie, me llama el director de Cristo para Naciones, el doctor Larry Hill, y me dice, Hugo, quiero hablar contigo. Puedes venir a mi oficina, llego a su oficina, a su oficina y me dice, quiero proponerte algo, estuve hablando con la fundadora, y quiero, queremos empezar, no solamente la escuela en español, sino a que haya YFN en español, y yo creo que tú eres el lo que necesitamos te voy a ofrecer me dijo un salario una oficina y una visa ¿Sí? religiosa para que estés en este país wow. te quieres quedar wow entonces le dije a mi esposa ¿qué hacemos y bueno pues Dios, Dios habló, contestó. nos contestó me quedo como director de, de YFN empezamos el primer YFN 2001 wow Llevamos en el, el 17, 17 en el que estás ahorita, <risa> ahorita. predicando tú <risa> increíble y uh, por cierto, estuvo muy chida tu predica, estuvo Gracias. muy padre. Las dos cosas las el, que has enseñado ha sido una bendición. 17 y años. 17 años, ¿no? Pero, entonces, wow. de ahí Palemón, Palemón llega un día a mi escritorio, wow. pues, en el año, hace 14 años, Ajá. y me dice, yo creo que mi tiempo aquí se acabó, mm. y me estira la mano así del escritorio simbólicamente, me dice, sí. te quiero pasarle esta feta wow. Yo creo, me dijo, que ¿Qué? tú eres el siguiente director pero ellos son los que eligen el board entonces, no yo pero yo te propuse a ti porque yo creo que tú eres el siguiente y
0: después fue a mi
1: escritorio entonces yo me quedo así digo me nos acabamos de cambiar bien lejos de vivir de aquí porque ya yo estaba pensando ya
0: ya se está acabando se está
1: acabando el tiempo ¿no? Entonces otra cosa sigue y y el board unánimemente votó unánime por ustedes eh, eligen que yo fuera el siguiente director y wow. de
0: ahí, pues lo demás es historia. Dance, qué, ¡Qué increíble trayectoria! ¿Qué, ¿Qué has aprendido en el... Uh, ¿Qué aprendiste en esos primeros años que todavía implementas? En esos primeros años de ser director. ¿Qué fueron las enseñanzas que todavía las, Mira, las implementas?
1: Lo que yo aprendí desde... Desde muchos años atrás es... Estar con los chicos... Convivir con ellos, Ajá. vivir con ellos, convivir con ellos. Lo que hoy enseñabas, ¿no? Me bendijo yeah. mucho. Gente. Y me confirmó algo. Gente. Mm. O sea, ellos son muy importantes. Yeah. Y nuestro corazón se los dimos a ellos desde que fuimos líderes de jóvenes por 10 años yeah. en México. Y les dimos nuestro corazón. Y aquí igual, los estudiantes, les dimos nuestro corazón. De no se trataba de ser el director. Okay. No se trataba de ganar un salario. Se trataba de estar con ellos servir con ellos y enviarlos a las naciones wow. y todavía eso ha mantenido a la fecha ahorita si ¿sí te la gente, las fui a ver que se subieran a las camionetas las conversaciones con la gente este sí. somos mi esposa y yo hemos aprendido a estar con ellos Increíble. a veces los líderes de jóvenes me preguntan dame un consejo
0: estate con ellos <risa> <risa> no dame otra cosa <risa> estate con ellos no hay otra no, no hay otra no, pues gracias Hugo por tantos años de, de dedicación y, ay, qué emocionante lo que viene Qué emocionante lo que has vivido y gracias por abrir ese espacio a estar acá. Gracias, gracias por invitarme y descalzos. bendiciones.